0: Glória a Deus Que bom, que bom Só conosco, como nós anunciamos aqui Na semana passada né, O nosso bispo e é sempre uma honra O bispo tem iniciado né, Sempre pregando que Ele inicia o ano pregando aqui na catedral E nós somos alegres Faz acompanhado da sua esposa Em Conosco, Deus abençoe tua vida Em né Que bom Eu vi que ele falou que tem uma ovelha, ovelha dele, depois ele deve apresentar. Deus abençoe. Eu vendo ali o, o filho da Ezequie, hora, né? Deus abençoe. É um prazer né? falar. Só conhecia de ouvir falar, meus olhos agora. Prazer. prazer. Ah, eu juro, o juro que me falou. Meu criado, ah, oh, de todo, todo feliz. Deus abençoe a vida de vocês. Bispo, palavra com o senhor.
1: Pai, Senhor Jesus, igreja, amém? amém? Amém, que alegria imensa estar aqui E o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Eu espero que você tenha tido um bom Uma boa passagem né, de ano, né? Um feliz ano novo E louvado seja o nome do Senhor por esse tempo Por essa noite é, Nós pudermos perceber a unção de Deus durante esses louvores entoados A graça de Deus que se manifesta aqui, amém? Que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida. De onde você estiver, vira para o seu irmão aí. Dê a paz do Senhor para ele. Não precisa ter ele não. Mas vira a tua mão aí. Dê a paz do Senhor para essa pessoa. Amém? Em nome de Jesus, abençoe a vida do seu irmão. Quem você ainda não fez, não falou. Dá um feliz ano novo para ele aí, para ela. Graças a Deus, graças a Deus. Que bom ver a Bia aqui. Há algum tempo que eu não via seu esposo. O... Ah, é, esqueci o nome dele. Wellington, Wellington, isso, Kleber, 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 e como é que está o pequeno, cadê? Manda um beijo lá, que bom, que bom, é sempre um prazer pastor Carlos Eduardo, pastor Ricardo está aqui, ministrando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que a nossa igreja metodista no Catete é uma igreja inspiradora, amém? inspiradora, abençoadora. Eu quero repartir a Palavra de Deus com você, para nosso crescimento, antes de nós cearmos. É, para a grande maioria aqui, é o primeiro domingo né, do ano. É, primeiro culto, melhor dizendo, na casa do Senhor. Né? E para todos aqui é o primeiro domingo, assim, ceando, bem dizendo ao Senhor, que alegria imensa. Podemos Entrar 2021. 2021 na casa do Senhor. Amém? Um muito, motivo de muita alegria. Que o nosso coração esteja aberto para tudo que Deus tem a falar, para aquilo que Ele tem a ministrar. Feche os seus olhos, eu quero orar antes de nós lermos a palavra. Pai querido, que o teu Espírito governe sobre nós. Que o teu Espírito governe, Senhor, no meio da tua igreja. E que essa palavra, Senhor, alcance corações e mentes. Quebre todas as cadeias. Que essa palavra, Senhor, venha verdadeiramente trazer ensinamento e fundamento em cada vida em cada coração. Queremos crescer, Senhor, espiritualmente, para enfrentarmos esse ano, Senhor, que para nós não é um ano de incertezas, mas é um ano, mais uma vez, da garantia que o Senhor está conosco. Nós pedimos, ó Pai, que verdadeiramente toda essa igreja seja tomada, Senhor, da Tua unção e da Tua graça. A Tua unção que quebra todo jugo. Toda palavra lançada contra a vida de qualquer pessoa aqui Que seja fora da tua direção Seja desfeita pelo poder do nome de Jesus Toda seta de Satanás Toda palavra lançada contra a vida e a família de qualquer pessoa Nós em nome do Senhor Jesus Pelo poder da palavra e do nome de Jesus Nós destronamos agora toda obra de engano profetizamos sobre o bairro do flamengo profetizamos sobre a zona sul do rio de janeiro tua tua paz estenda sobre cada vida e coração o país se tiver alguém aqui senhor que na tua casa tem alguém acometido dessa enfermidade do Covid, que o jeová rafael deus da cura se manifeste ali entra com providência agora senhor vai senhor nos hospitais agora do rio de janeiro Pai, nós cremos e colocamos a nossa fé em ação, Senhor, nessa noite Vai tomando agora, Senhor, os hospitais, as UTIs Onde tem pessoas internadas acometidas dessa enfermidade e de tantas outras Deus e manifesta a tua cura ali, em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Tu tens poder para tirar, Senhor, do leito, Senhor, o enfermo, Pai e fazê-lo servir ao teu nome, Deus. E fazê-lo testemunhar o milagre. Abençoe agora essas vidas. Ó oh, Pai, dê entendimento, Senhor, aos médicos. Senhor, aos profissionais de saúde que estão ali, Senhor, nos hospitais servindo. Em nome do Senhor Jesus. Ó oh, Pai, que a partir do entendimento que o Senhor dê, está dando a eles, eles sejam instrumentos para a cura dessas pessoas. Pai, como a tua igreja estabelecida aqui. A oh, Deus, pela tua bondade. Uma das primeiras igrejas evangélicas plantadas nesse país, aqui nesse lugar, Pai. Nós dizemos, ó Pai, que continuamos comprometidos com a Tua Palavra. Continuamos apaixonados pela obra da evangelização. Continuamos, ó Deus, em comunhão uns com os outros. Para que Teu nome seja, Senhor, glorificado sempre. E nós profetizamos que 2021 é o ano do envio. E o Senhor está enviando homens e mulheres De toda a face da terra Para trazer a palavra de libertação A palavra de consolo Toma, então, Senhor, cada vida que sair, Que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos Pela Tua presença e pela Tua graça Pai, que pessoas que chegaram aqui Desanimadas, sem esperança Sejam tocadas pela Tua glória agora, Senhor sejam fortalecidas em ti receba deus a provisão que precisam para suas vidas para sua área profissional financeira recebam um o consolo e a graça senhor para que o senhor para que famílias aqui sejam hoje senhor resgatadas filhos que estão longe sem esperança pessoas aprisionadas na depressão sejam curadas pelo poder do nome de jesus em nome do senhor jesus é a tua igreja senhor aqui constituída o teu povo senhor nos encha de esperança, nos encha de esperança nesse tempo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Romanos 8, verso 1 a 5, Romanos 8, 1 a 5. Romanos 8, do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, que estava enferma pela carne... Isso fez Deus enviando o Seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito... Cogitam das coisas do Espírito Obrigado pela tua palavra Senhor Que o Senhor nos revele com tua unção, teu poder Que possamos diminuir para o Senhor crescer a fim de que a tua palavra alcance o nosso coração hoje Em nome de Jesus Amém O ano do envio é o tema Que estamos estabelecendo na nossa região Para 2021 O ano do envio É... 2020, foi o ano do pacto, e, nessa questão, é, do ano do envio, toda vez que a gente fala, é o seguinte, olha, Deus está, quando, quando falamos, olha, Deus está te enviando, estamos sendo enviados, por Deus, é, sem dúvida, uma responsabilidade muito grande, falar que alguém é enviado por Deus, sem dúvida, é uma responsabilidade, responsabilidade muito grande, falar, que está ali em nome de Deus. Está aqui. É uma grande responsabilidade. Falar a partir da sua palavra. Em nome do Senhor. Ser, como diz o Apocalipse, um anjo da igreja. Um mensageiro. Sim. Nós, todos nós somos enviados por Deus. Esses dias eu estava pregando por um grupo de pastores. O pastor Carlos estava. E eu falava algo sobre o envio. Que é, ficou muito assim na moda essa palavra. Olha, é, Deus está, é, eu estou sendo enviado por Deus, estou sendo chamado por Deus, modo, uma, uma maneira de falar, né? É, chamados por Deus, enviados por Deus, etc. E, em determinado momento, eu estava vendo que é, é, essa palavra enviado, chamado por Deus, estava tomando um tom de, de, de romantismo, sabe? Que estava tirando do contexto o verdadeiro sentido de ser enviado por Deus porque é uma responsabilidade muito grande ser enviado por Deus, concorda comigo? responsabilidade muito grande você dizer, olha, Deus me enviou Deus, é, eu estou, fal tô falando, estou falando algo para você, é, porque Deus mandou durante muito tempo as pessoas ficam falando né, falando isso, olha, Deus me mandou te dizer isso já perceberam o tamanho da responsabilidade que é isso? muita responsabilidade e aqui foi o primeiro conselho, se Deus não falou nada, não tenta ficar se usando não. É uma responsabilidade muito grande, falando, oh, eu estou falando em nome de Deus, estou sentindo de Deus te falar isso. Eu percebi que a questão do envio, pastor Carlos, é, do chamado, estava tomando um tom de romantismo muito grande. Ou seja, per perdendo aquela visão de que é um grande desafio, uma grande responsabilidade ser enviado por Deus. Eu diria que quando Jesus, ele falou sobre envio, ele não, em nenhum momento ele deu o um tom assim tão romântico, mas ele deu o um tom sim, olha, é um desafio enorme, mas é pela minha graça, por esse favor que eu estou te enviando, te coloca essa responsabilidade. Eu percebo quando ele, por exemplo, ele fala o seguinte, é, a seara é, é a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Pensa nisso. Você ser, envia, ser enviado para algo que você sabe, que a seara é grande e tem poucas pessoas para trabalhar. Dá tá um tom assim de que está é, faltando alguma coisa? Fica aparecendo, né? Então eu vou te falar de um outro versículo. Quando ele fala, eis que vos envio, como comovências no meio de lobos você pensa assim Jesus me enviar a isso Jesus nos chamar de seus discípulos pescadores de homens pescadores de almas e nos enviar para um desafio assim Com quem, quem gostaria de ser enviado para algo assim irmãos onde tem uma grande seara e são poucos os trabalhadores tanto que ele fala rogai pois ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara ele está falando isso, não há nada que você possa fazer a não ser orar. Se formos falar a partir de uma visão bem humana, eu diria que é até muito frustrante. Humana. Espiritual, não. Espiritualmente falando, não. Porque Deus supre todas as necessidades. Amém? Ele supre todas as necessidades. Não tem como romantizar o nosso chamado, o nosso envio. Não tem como. Ele é claro, é desafiador. Deus está te enviando para esse ano de 2021, para fazer coisas que são intransferíveis. Insubstituíveis. Deus conta com você. Mas quando eu digo, para, quando eu digo aqui que Ele conta para, com você, não é para você também romantizar isso. É para você colocar os pés no chão e falar Senhor, com temor e tremor, eu me coloco nas tuas mãos para ser usado por ti amém? com temor e tremor essa responsabilidade de ser enviado por Deus é algo algo tremendo mas eu tenho e, 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 e é, não posso falar a, estudando sobre o envio né e muitas palavras eu, eu ministrei durante esse tempo sobre, sobre envio eu lembro de uma que eu falo sobre ressignificar eu falo sobre ressignificar essa palavra envio mas eu estava percebendo também o seguinte, todo envio e a Bíblia é, é, é cheia de pessoas assim que Deus envia para grandes missões para grandes tarefas e a maioria deles no início quando Deus enviou se sentia a menor das pessoas todos eles você vai ver Moisés quando ele fala que ele tem língua pesada ele fala, eu não sei falar, você vai ver Jeremias, quando Deus envia, ele fala, Senhor, não passe de uma criança, você vai ver Neemias, quando Deus envia Neemias, Neemias cheio de temor, vai pedir ao rei cartas, para poder atravessar as cidades, chegar além do Rio, além do Eufrates, para poder chegar lá em Judá, lá em Jerusalém, para poder reconstruir, você vai enxergando homens e mulheres cheios de temor enviados para uma grande obra para uma grande responsabilidade mas em momento nenhum você vê romantismo deles você vê muito temor e tremor eu diria que o que nós precisamos resgatar na igreja hoje é esse temor e tremor pelo envio temor e tremor por levar o nome do Senhor do Deus que é santo e todo poderoso temor e tremor pra, por receber na cabeça o nome de cristãos temor e tremor e por isso e, e por aí vai o tema dessa palavra enviados em graça enviados repita comigo, enviados em graça porque, porque existem três coisas irmãos, só para começar três coisas que, eles, que são critérios Essenciais para todo grande, para, para todo envio, todo envio de Deus. Primeiro, autoridade. Quando Deus te envia para algo, ele te dá autoridade, amém? Ele te autoriza. E você não percebe de onde sai tanto ímpeto, tanta força. Sabe aquela situação que você está ali e você fala: meu Deus, me dá. Me... Coloca a palavra nos meus lábios. Quando você vê, você pensava que ia falar dez segundos, falar um minuto, dois minutos, três minutos. Já aconteceu isso com você? Isso se chama autoridade de Deus. Deus te autoriza a falar em nome Dele. Vá a diversas situações na sua vida, foi assim. Se o teu coração for puro, se o teu coração for totalmente de Deus, ele se mostra forte. Através da sua vida, se o teu coração for para servir alguém, pode ter certeza. Você pode estar no maior dos desafios, pode ser numa sala de aula, pode ser num trabalho, pode ser na igreja, pode ser nas ruas, você vai receber autorização da parte de Deus, autoridade. Você vai falar coisas que você nem percebia que você poderia falar. Você nem percebeu que você tinha condições de falar. Teria condições de falar, autorização. Primeira coisa de todo envio é autoridade. Se falo aqui, só para dar um exemplo de algo que é, é, é do, do nosso ambiente. Pastor Carlos, pastor Ricardo, pastora Flávia, foram enviados pelo bispo da região para serem pastores aqui, junto com a pastora Samira. Primeira coisa que caracteriza o envio é a autoridade pastoral. Primeira coisa, quando eles chegam aqui, a gente falam, ó, nós estamos aqui autorizados. Autorizados pelo bispo da região. Autorizados pelo concílio da igreja. Né? Autorizados pelo, por, por algo que nós convencionamos antes. Ou seja, que nós concordamos antes. Eles vieram, então eles recebem autorização. Para quê? Para ministrar. Para é, os sacramentos. Para batizar. Para aconselhar. E daí por diante. Pode ter outras pessoas, mas muito, muito mais capacitadas que elas, mas não estão autorizadas. Eu chego ali na rua e falo bem assim, ó, eu vou parar todos os carros aqui agora, todo mundo para. Eu paro na frente aqui dessa rua e vou falar, eu vou parar todos os carros. Na pior das hipóteses, alguém vai passar por cima de mim. Porque eu não estou autorizado. Quem me enviou para lá? aí eu vou falar bem assim, não, mas eu sei parar os carros se eu fizer um sinal se eu fizer eu sei optar e dizer que os carros vão parar mas eu não estou autorizado e quando eu recebo autorização eu recebo a segunda coisa eu recebo logística preparo o caso do guarda já estou em outro exemplo no caso do guarda ele recebeu a farda a roupa não adianta eu ir ali agora com, a, com essa roupa ali e querer parar os carros, não isso eu não recebi logística para isso eu não recebi preparo para isso eu não fui, eu não me enquadrei nos critérios para poder fazer isso o guarda não, o policial não o primeiro critério para o envio é autoridade Segundo critério é logística, é preparo. Tem muita gente que não quer se preparar para cumprir o envio de Deus, para cumprir o chamado de Deus, para ser instrumento de Deus nesse tempo. Terceiro e último, favor, graça. Primeiro critério é autoridade. Segundo critério, logística, preparo. Terceiro, Graça, quando você se vê diante de uma situação em que tudo que você aprendeu antes, sabe, você não tem condições de responder, extrapola a sua formação, vem algo que se chama graça, favor de Deus. Aí ele faz, ele honra, sabe, quando chega aqui e às vezes vai faltar as palavras que são necessárias para a sua vida, mas Deus faz alguma coisa pelo Espírito, por favor, pela graça e ministra o teu coração. Eu não lembro o que eu falei, mas eu sei que a graça de Deus penetrou no seu coração, penetrou na tua mente e fez uma obra que palavra nenhuma minha conseguiu chegar. Não é assim que Deus faz, e toda pessoa, e é exatamente assim, toda pessoa enviada, com uma boa vontade, com um coração aberto, com um bom coração para servir, para abençoar pessoas, ela recebe isso, autoridade, logística, mas por último, favor, graça, você não entende, mas ela coloca a mão, as coisas andam, ela coloca a mão, a coisa prospera, ela vai fazer, ela vai cozinhar, e vai fazer uma comida em cima da hora para uma porção de gente, para muitas pessoas e ela vai fazer uma comida simples, mas aquela comida vai ficar deliciosa porque ela está autorizada, ela em algum momento se preparou mas, mas quando aquilo chega no, na boca das pessoas, aquela comida as pessoas veem em favor graça, boa vontade é como se o amor daquela pessoa fosse junto com aquela comida vocês já viveram isso já passou por essa situação então, anote essa verdade aí o simples é extraordinário o simples é extraordinário você pode repetir comigo o simples é extraordinário porque o simples é assim hein? uma pessoa que entende isso faz as coisas debaixo de autorização de logística, ou seja, de preparo, tem que se preparar, e por último, Deus honra com seu favor, com a sua graça, de vez em quando nós somos é, confrontados com situações que ultrapassam a nossa formação, aí Deus envia a graça dele, às vezes a graça de Deus vai ser uma outra pessoa, que entende daquilo e vai nos ajudar, quantas vezes, quantas vezes no ministério pastoral, eu vi, me vi diante de situações que eu falei meu Deus, eu não entendo disso aí Deus envia alguém que tinha logística que tinha preparo e falava pastor, essas situações podemos agir assim a favor de Deus isso é a graça de Deus às vezes um, um outro profissional às vezes uma pessoa que nem tem uma formação ali com aquilo ali, mas naquela hora recebeu a revelação de Deus, o favor de Deus. Como é bom ter pessoas assim, amigos assim, que têm sobre a sua vida a graça de Deus. E aqui eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o favor e a graça de Deus está sobre nós, está sobre esse lugar, amém? está sobre a nossa vida. Nós nos preparamos para louvar assim. Recebemos autoridade para ministrar aqui nesse altar, sim, estamos autorizados para ministrar aqui, principalmente autorizados por Deus, né? Através da nossa vida de testemunho, mas o melhor de tudo e o que completa tudo é que a graça de Deus tome esse ambiente, o favor de Deus toma esse ambiente. E quando nós oramos irmãos E quando nós estamos aqui nos dispondo a aprender de Deus Algo sobrenatural acontece Nós vamos sair daqui por essas portas Fortalecidos pelo poder de Deus Preparados para um 2021 de grandes bênçãos Eu vou apontar aqui Romanos 8 Começando o versículo 1 Fala assim Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu quero falar desse versículo 11 é o seguinte. Ele não é licença para pecar. Agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu posso pecar, eu posso fazer, eu posso errar, posso quebrar princípio. Errar a gente sempre erra, né? É a forma de falar. Mas posso quebrar princípios, etc, etc. Porque não há condenação para mim. Não né? é disso que a palavra está falando. Geralmente quando se fala de graça e enviados sem graça, é o termo dessa palavra, pessoas pensam que é uma licença para poder, fazer o que bem entende, poder pecar, eu vou dizer o que é pecado ou não é, eu vou definir o que é pecado, o que não é, eu vou definir o que, o, o que é ofensa, e o que não é, dependente se o outro, vai gostar ou não, isso é perigoso, isso é muito equivocado, mas também não quero que nós venhamos a ler Romanos 8, a partir de, uma visão de, é, que é uma espécie de um código de conduta. Tem uma revelação muito poderosa em Romanos 8, versículo 1 a 5. Se nós olharmos a partir de que o livro de Romanos é apenas um código de conduta, do que é e o que não é, isso enfraquece o sentido da mensagem e da revelação contida. Ele é uma revelação de Deus poderosa, que vai fortalecendo o nosso espírito. O livro de Romanos. E olha só, eu vou ler novamente o capítulo, versículo 1. E a gente destrincha um pouco mais. Agora, pois. Ou seja, agora, portanto. Esse começo aqui. Isso, esse começo aqui. Agora. É como se fosse uma conclusão de tudo que aconteceu do capítulo 1 ao, ver, ao capítulo 7. Por isso que ele começa dizendo, agora, pois. Tudo que se aprendeu do capítulo 1 até o capítulo 7, vem a conclusão aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. É como se o Paulo estivesse falando o seguinte, ó, diante de tudo que vocês aprenderam, sobre graça, sobre fé, sobre fortalecer a vida espiritual, eu, é, é impressionante é, tudo, que é, tudo que é ensinado em Romanos capítulo 1 ao, ao capítulo 7. Eu gosto particularmente do capítulo 5. Estou para abrir paredes aqui, gosto muito né? gosto é? eu acho tremendo capítulo 5, bota só um pouquinho aí capítulo 5 e Romanos versículo 1, olha diz assim, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, segue, segue por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Três. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Diga comigo. Encontrar glória. Repita comigo. Encontrar glória. Nas tribulações. É fácil ou não é? É muito fácil não. Ver a glória de Deus no meio da tribulação não é fácil. Mas eu sigo. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, só até aqui olha só, como é que o livro de Romanos do capítulo 1 ao, ao capítulo 7 ele vai nos trazendo fundamentos ele vai fundamentando a nossa vida em torno da palavra de Deus você vai ver aqui as palavras graça, fé, glória mas também viu, ouve a palavra tribulação, perseverança tudo que a gente vê no dia a dia e aí quando chega Romanos capítulo 8, versículo 1. Volta lá por gentileza. Exatamente essa conclusão disso tudo. Ele está falando o seguinte. Ó, diante disso. Agora, pois. Lembre-se. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ela é a conclusão disso tudo. É a conclusão disso tudo. Já nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, já que vocês aprenderam. Sobre graça. Sobre fé. Sobre enfrentar as tribulações. Sobre enfrentar as lutas. Nunca se esqueçam. Que não há condenação. Esperando vocês na reta final. Não há condenação te esperando na reta final. Fundamente a sua vida. Na fé. Na graça de Deus. Fundamente a sua vida na glória de Deus Fundamente a sua vida nas coisas espirituais Que no final da jornada Você não vai encontrar condenação Muitas vezes nós lemos o versículo 1 A partir do seguinte A gente pensa que não, já não há condenação agora Para os que estão em Cristo Jesus Mas o que a palavra quer ensinar é o seguinte Não há condenação lá no final Que todos nós estamos numa jornada irmãos se mantivermos o coração focado em Deus, mantivermos o coração na fé, na graça, no favor de Deus, inclinados às coisas do Espírito, lá no final, não haverá condenação para nós. Nós seremos mais que vencedores. Eu gosto de Romanos quando fala que nós seremos mais que vencedores, amém? Sabe o que quer dizer mais que vencedores? Quer dizer que nós somos vencedor, campeão dos campeões, vencedor acima, vencedor acima de todos os vencedores, é isso que quer dizer, somos mais que vencedores, é como assim, vamos olhar todos os vencedores ali, aqueles ali estão acima, porque entenderam algo, que as pessoas ainda não entenderam, vivem debaixo do fundamento da palavra de Deus, você pode aplaudir o Senhor, amém? aplauda o nosso Deus. Romanos capítulo 8, então é o coração do livro de, 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 de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Mas para você entender um pouco melhor, Romanos capítulo 8, versículo 1, volta um pouquinho, Romanos 7. Nós vamos ler do 19 até o 22, Romanos 7, 19 ao 22 olha o tamanho do drama, que a gente pensa que Paulo, ele só está falando de coisas espirituais o tempo todo, parece que o Paulo está romantizando, graça fé, e etc, e aí ele vai trazer para a realidade do dia a dia Romano 7,19 é maravilhoso isso, olha só porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero, esse faço eu te pergunto, é ou não é o nosso dilema eu vou repetir o 19, Romanos 7,19 porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o um pecado que habita em mim. 21. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Meu Deus. 22. 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Viu, viu o tamanho do desafio de Paulo aqui ou o que ele ensina para nós é o seguinte: se eu vou começar do versículo 23 do, de Romanos 7, ele fala: no tocante à lei de Deus eu tenho prazer no homem interior. No homem interior é isso? Porque no tocante, perdão, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ele está falando bem assim, olha, eu sou bem intencionado. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu quero fazer as coisas que honram a Deus. Eu te pergunto, essa é, essa é ou não é a nossa crise, irmãos? Somos bem intencionados, nós queremos honrar a Deus, nós queremos fazer melhor pelo próximo. Mas aí vem os versículos 19 a 21, a 22. Eu falei, é o 22, na né? perdão. Do 19 ao 21 que fala da nossa luta contra a carne, contra a nossa carne, contra o pecado, que ainda reside em nós, quando fala do pecado, a natureza nossa, pecaminosa, a natureza de Adão, Paulo então, ele é aquele que ensina, que o seguinte, olha, eu fui enviado por Deus, eu, estou, eu sou enviado por Deus, para ensinar a vocês, romanos, da igreja em Roma, mas eu reconheço, que é só pela graça dele, é só pela graça, porque o meu interior tem desejo por Deus. Mas eu luto todo dia contra o pecado. Ele chega a falar, o 19 é muito dramático, mas você, você percebe isso porque é a realidade de todos nós. Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Sabe aquela hora que você disse bem assim, falei. Quem já não passou por isso aqui? Que, que eu falei isso? Você sabe que só Deus pode fazer algo. E você murmura. E você tem uma hora que fala bem assim, nem Deus vai fazer isso. Aí você vê que sua carne inclinou. Falou. Quando você fala, bem assim, fala assim, ah, desse aí eu desisto. Isso não vai mais acontecer. Dessa pessoa eu desisto. Essa não tem mais jeito. Ah, eu não tenho mais jeito, não sabe, quando você sabe que você não deve falar aquilo, mas você pronto, falei quando o ódio às vezes toma o teu coração e você fala alguma coisa que não tem nada a ver com a sua natureza, porque no tocante ao homem interior, você tem prazer em fazer o que a palavra de Deus manda no tocante ao teu interior, o teu prazer está em amar, no tocante ao homem interior, o teu prazer está em perdoar, em servir no tocante ao homem interior, o teu prazer está diante do Senhor o tempo todo. Mas você sabe que você luta com a sua carne. E quando você vê, você não obedeceu. Quando você vai ver, você quebrou o princípio. É disso que Paulo está falando. É por isso que eu tenho repetido às vezes, falado, não dá para romantizar o envio. Nós somos enviados por Deus, mas lutamos todos os dias. Contra a nossa carne, contra os nossos medos. Lutamos todos os dias contra as nossas fraquezas. Mas Deus sabe que no tocante, ao que está aqui dentro, ao nosso interior, o nosso prazer mesmo não é o pecado. Ele reside, ele tenta nos governar. Mas o nosso prazer não é o pecado, o nosso prazer é a lei do Senhor. É quando você tem prazer em dizer... Senhor, eu acredito, eu creio que o Senhor vai fazer? Eu não vou desanimar Meu prazer está na lei do Senhor E nela medito De dia e de noite O mundo pode mudar Todas as suas direções Prognósticos O nosso prazer continuou na lei do Senhor Nosso prazer continuou nele Amém? Quando Paulo fala em Romanos 7 ele tá, É um grito É um grito Contra a natureza pecaminosa. Que havia. Que há em nós. Mas a certeza também de que. No nosso interior. Nós temos o prazer em servir a Deus. Temos prazer em estar no primeiro domingo. Na casa do Senhor. Ceando. Participando. Junto com o nosso irmão. Quando a gente pensa o seguinte. Quem aqui já não pensou? É o seguinte. Olha. Eu estou decepcionado com a humanidade. E aqui já não pensou nisso, olha o ser humano é muito difícil, todo mundo aqui já pensou nisso, e já pensou em entrar no casulo e não ver mais ninguém com a decepção com o ser humano e aí a gente lembra que no tocante à lei do Senhor nós temos prazer na palavra, e a palavra fala diferente disso a palavra vai falar para a gente perdoar 70 vezes 7, a palavra vai falar que na comunhão salmo 183 o Senhor ali, ali ordena a sua bênção e a vida para sempre o Senhor falar sobre o ministério da reconciliação. Olha, é maravilhoso saber que no fundo, no final de tudo, o nosso coração está firmado na lei do Senhor. Que no, e no final dessa jornada não haverá condenação nem para mim, nem para você. Porque o nosso coração está na lei do Senhor. Isso te fortalece. Aplauda o Senhor Jesus. Isso nos fortalece, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer quatro apontamentos para a gente encerrar essa palavra e, e poder, podemos encerrar. Quatro apontamentos a partir de Romanos capítulo 8, versículo 1 a 5. Se você puder anotar, anote por favor. Primeira coisa é o seguinte. Quando Deus dá a lei para Moisés... Deus estabelece lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, o propósito de Deus, sabe qual era irmãos? O propósito de Deus era gerar sobrevivência. Ele estava fazendo o seguinte, olha, eu vou colocar as leis aqui para o meu povo, porque senão eles não vão conseguir viver juntos, eles vão destruir um ao outro. Porque você sabe que em Êxodo capítulo 20, foi a primeira vez que Deus estabeleceu leis, assim para é, é, as pessoas viverem em comunidade, viverem juntos e conviverem bem, quando Deus faz a lei, de Moisés, a lei Moisaica, como falamos, o propósito era o seguinte, olha, eu quero que vocês sobrevivam, e não sei se você percebeu, ano passado, nós, de um dia para o outro, nós fomos tomados de várias leis, que eram leis para a sobrevivência, percebeu isso? 18, 16 de março, é, fizeram, é, é, veio a, a eu lembro que o governador, não sei se foi 16 ou 18 de março, o governador estava falando na televisão e ele estabeleceu várias leis, não foi? Pra, pra, do, do, do Covid, né, para os decretos. Você percebeu bem. Aí o, o governador fez aqui, o outro de outro lugar, é, é, a, o governo federal e daí por diante. É, Câmara dos Deputados, eles foram estabelecendo várias leis para ajudar na sobrevivência das pessoas. Porque é o seguinte tinha que ter o um distanciamento social, porque o vírus estava tomando, senão a coisa ia ser cada dia mais pior e cada dia pior. Então aquelas, essas leis que vieram, não só no nosso país mas em várias, foram leis assim para gerar o quê? A sobrevivência. Porque poderia falar o seguinte, olha, gente, vamos ter cuidado aí, tá? Vamos nos distanciar, porque o coronavírus está aí. O vírus está aí, mas não seria suficiente. Então fizeram o seguinte, olha, fomos estabelecer decretos, porque a questão agora é sobrevivência. Se nós não fizermos, decreto, não fizermos decreto, a coisa pode piorar, desgringolar. Então se você perceber as leis relacionadas ao coronavírus, que todos os países fizeram, estavam relacionados a isso, olha, estamos fazendo, estamos fazendo para a sobrevivência nossa. Se nós não isolarmos as pessoas, colocar máscara, etc, etc, a coisa pode tomar uma proporção muito pior quando Deus fez a lei, em Êxodo capítulo 20, foi assim, se eu não fizer a lei, e disser não matarás, eles vão matar, se eu não fizer a lei, e colocar não furtarás, eles vão furtar, aí você vai dizer, mas bispo, era também questão de consciência, mas Deus tinha que fazer, a lei era para isso, Deus queria preservar um povo, porque ele lá na frente, iria mandar seu filho Jesus, ele, ele tinha que ter um povo, ele tinha que manter um povo vivo, para ser testemunho do Teu poder, do seu poder, então a primeira coisa, a lei ele veio para gerar sobrevivência, se Deus não faz isso irmãos, o pecado ia gerar a morte, e a Bíblia fala que o salário do pecado, é a morte, o pecado, não matar, não furtar, não cobiçar, é, não dar falso testemunho, ia um matar o outro ali, então que você perceba, como é que Deus é intencional em tudo? Ele é muito intencional, por isso que é bom servir esse Deus. Então, quando Deus fez isso, colocou a lei para sobrevivência e aquilo foi ali fortalecendo, foi deixando o povo vivo inteiro para ser testemunha. E olha que esse povo, a Bíblia fala que era um povo de dura serviço, povo que não obedecia. Mas se Deus não coloca a lei ali, eles não iam sobreviver. Quando chegasse na época de João Batista e Jesus, não teria mais povo nenhum. A lei foi para a sobrevivência. A lei era os sinais para manter a vida de Deus. E o testemunho do poder de Deus na humanidade. Pronto, a lei fez aquilo. Essa é a primeira abordagem. Por que a lei existiu? Para manter a sobrevivência. Nós temos o um exemplo aí. Por que, que nós temos diversas leis, falando para a gente não entrar nos lugares fechados de máscara, não andar na rua de máscara, para favorecer a existência, a sobrevivência. Porque nesse caso, é questão de vida ou morte. Dentre várias outras. Então, eu acho que esse tempo, pelo menos nesse aspecto, dá para a gente entender por que, que Deus fez os dez mandamentos e as leis ali dos Levíticos. Porque quando se fala de sobrevivência de um povo Alguém tem que, vá, tem que vir estabelecer Alguém tem que vir e dizer ó, Isso pode, isso não pode Esse é o primeiro aspecto O segundo aspecto É o seguinte, a partir disso O homem Você anotou primeiro Que a lei, o propósito da lei de Moisés Era a sobrevivência Segundo O homem transformou essas leis em práticas legalistas. Esse foi o problema. A lei veio para trazer sobrevivência. O que, que o homem fez? O homem fez que essas leis se transformassem em o seguinte: quem cumprir essa lei vai ter o mérito e vai obter a aprovação de Deus. Eu vou repetir: o propósito da lei era trazer o que? Sobrevivência. O que que o homem fez? O que que os fariseus, os homens do seu tempo, fez, por estarem longe de Deus e não conhecerem mais o coração de Deus, não conhecerem mais as intenções de Deus para com o seu povo, eles criaram suas próprias intenções, e eles falaram o seguinte, olha, a lei é para que você uma vez obedecendo, cumprindo direitinho, você receba aprovação de Deus, de boas práticas, de boas obras, foi aí que se inverteu tudo, a lei foi um por favor de Deus para aquela época, eles transformaram aquilo numa concorrência, quem cumprir melhor, quem fizer melhor, quem cumprir essas leis aqui, que é para a sobrevivência de todos, vai ser considerado melhor, vai ser considerado melhor, eles transformaram aquilo que era favor em mérito, eles transformaram aquilo que era bondade, que era cuidado de Deus, em mérito humano, por isso que nós ensinamos sempre, irmãos, que tudo é pela graça e pela bondade de Deus. Nós não temos mérito nenhum. Porque o homem pensou que fazendo o seguinte, olha, eu vou obedecer e eu vou obedecer mais que ele, você vai obedecer mais que ele ali, pronto, agora é partir dos méritos de boas obras, não. E achando que as boas obras era assim, era obedecer a algo que Deus colocou por amor do próprio Deus. é como se quisessem pegar carona na bondade de Deus para dizer, olha eu sou melhor do que ele mesmo, porque eu obedeço às leis dele isso destruiu a relação do homem com Deus e infelizmente de, de vez em quando isso volta, as pessoas acham que tudo é por mérito humano muitas pessoas se perdem porque acham que tudo é por mérito humano, por boas obras. E aí disputa quem, quem faz melhor que o outro. Disputa quem obedece mais que o outro. Quem é, tem, quem é mais abençoado? É porque quem recebe a benção é porque obedeceu melhor. Quem recebe a bênção, a provisão de Deus, é porque ele, ele obedeceu mais, ele foi mais obediente, parabéns. O segundo aspecto é esse. O homem transformou aquilo que era bom, cuidado de Deus, em algo legalista. Se transformou numa corrida para saber quem era melhor que o outro. Aí eu vou entender por que os fariseus, o tempo todo, faziam perguntas a Jesus, daquelas mais capciosas porque para eles era uma concorrência, de quem tem mais mérito, de quem faz melhor. Lembra, quando a Bíblia fala que um jovem rico, veio procurar Jesus, e falou, mestre, bom mestre, que farei para ter, a vida eterna? Bem intencionada a pergunta, procurou a pessoa certa, na hora certa, com a pergunta certa, quando Jesus voltou e perguntou para ele, "Sabes os mandamentos? Ele pensou, é mérito. Pronto. Não alterarás não roubarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. Ele falou, já que é mérito, eu, eu consigo isso tudo. Ele tava, o jovem estava dizendo o seguinte, olha, nessa corrida aí eu ganhei, Jesus. Se for esse o critério, eu, eu ganhei. Eu já cumpri. Não tem ninguém melhor que eu na minha geração. É como se ele estivesse falando isso. Jesus, não, não, não é sobre isso. Eu vou mostrar para você, que é ter o mesmo sentimento, que eu tenho, que o pai teve, de cuidar, de zelar, de pensar pelo outro, pensar no outro. Pega, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Não é sobre você, é sobre o outro. Não é sobre você, é sobre alguém. Você entende por que, que a Bíblia fala que o, o amor de muitos esfriaria? Porque tudo que as pessoas fazem não é sobre alguém, é sobre eles mesmos. Então essa, esse segundo ponto é exatamente isso. Eles transformaram aquilo que era amor em prática, tão legalista, tão pesado, em concorrência. para que o ser humano ele tem essa tendência, tudo ele quer fazer concorrência tudo ele quer gerar comparação eu quero falar uma coisa para você meu irmão. O, que, o mar que é para você atravessar em seco você que vai atravessar a seco o mar que é para você atravessar Deus vai abrir e você que vai passar o que Deus separou para tua vida vai ficar para tua vida Ele vai te honrar porque Ele é bom e pode atrás de você vir faraó com os cavalos poderosos, pode vir com, com todos os seus armamentos. O mar é para você passar, não é para faraó. Aquilo que Deus estabeleceu para você, meu irmão, pode ter certeza, ninguém vai tomar. Amém? Ninguém vai tomar. Podem vir mais homens, mulheres poderosos atrás de você, dizendo, eu vou passar pelo mar. Não, aquele mar era para o povo de Israel passar. O que for para você, meu irmão, não adianta. É você que vai passar e Deus vai te honrar do outro lado. O farol achava que ele poderia também passar seco. O que, que aconteceu quando eles vieram? Mas fechou, porque não era para eles. Porque nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre o nosso mérito. Nunca foi Deus querendo, nunca foi Deus buscando... Olhar para nós e dizer, está aprovado e não está. Nunca foi sobre isso, irmãos. Nunca foi sobre isso. Nunca foi. Ele quer que a gente se apresente já a Ele, aprovado. Mas nunca é sobre, deixa eu olhar aqui e ver se você está aprovado e reprovado. Ele já nos deu a aprovação, através do seu sangue derramado. Através do teu favor, do seu amor. Ele fala, pode se apresentar com o que eu te dei. Aprovado, como obreiro do que não tem que se ganhar E que maneja bem a palavra da verdade. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aplausos. Penúltimo, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito que são as coisas do Espírito irmãos? é disso que eu quero falar aqui nesse terceiro é o seguinte, cogite apenas as coisas do Espírito, cogite cogitar das coisas do Espírito é o que eu falei no início aqui, cria a logística da sua vida o preparo da sua vida para as coisas do Espírito cogitar é isso é, é preparar para isso se colocar na posição para viver aquilo. Por exemplo, se eu quero chegar lá naquela porta, eu vou cogitar para chegar aquela porta como? Eu tenho um caminho, tenho esse, tenho esse, eu tenho esse. Então eu daqui eu já vou cogitando como que eu vou fazer para chegar naquela porta. Se eu quero chegar ali onde está minha esposa, eu já vou cogitar como que eu vou fazer. Da melhor forma. E eu vou procurar o um caminho para chegar até ali. Cogitar é isso, é criar estrutura estratégia, logística, preparação colocar o coração naquilo cogite das coisas do Espírito coloca o teu coração em fazer aquilo que é do Espírito aí você vai dizer o seguinte mas visto, às vezes eu, eu, eu fracasso, às vezes eu falho às vezes eu cometo algum erro sim, mas você vai cogitar apenas fazer as coisas do Espírito no meio do caminho, para chegar até onde está minha esposa, eu posso errar aqui e tropeçar e cair mas eu cogitei para chegar até lá o meu foco é chegar até lá eu vou levantar e vou chegar até lá você cogita das coisas do Espírito e às vezes eu sei que você fracassa, Às vezes você erra natural dos nossos pecados mas o meu coração só cogita as coisas do Espírito o teu coração só cogita as coisas do Espírito o que são as coisas do Espírito igreja? as coisas do Espírito é obedecer a Deus diga comigo obedecer a Deus intimidade com o pai, amar ao próximo, ser fiel, diga comigo, ser leal, eu, nós só vamos cogitar essas coisas, às vezes vamos errar sim, às vezes vamos falar o que não devemos, o que não devíamos falar, não é verdade? Sim, mas eu só vou cogitar, eu só vou criar logística, eu só vou me estabelecer, eu só vou criar projeto para andar no Espírito, para fazer as coisas do Espírito. Eu não vou criar uma logística para odiar Eu não vou criar uma estrutura Para poder furar o olho de alguém Eu vou criar estrutura para ser benção na vida de alguém Eu vou me preparar para quê? Para ser abençoador na vida de alguém Você, meu irmão, meu irmão, você vai estudar Você vai se preparar para quê? Para ser benção na vida de alguém Porque você cogita das coisas do Espírito Você vai orar, você vai zelar, você vai cuidar, você vai vigiar, você vai se tratar, para quê? Para ser bênção para a vida de alguém, para ser bênção para a sua vida. Porque você cogita das coisas do Espírito, nunca é para prejudicar alguém. Então você entende o que diz o versículo 5? É exatamente isso, porque o que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Você não é essa pessoa, porque você não, nunca vai se inclinar para a carne mesmo. Você nunca, você não, não tem como Você se inclinar para a carne Se você entende Você entende essa graça Esse favor de Deus Que você foi enviado para fazer Que o nome do Senhor Jesus seja honrado Através da sua vida, você nunca vai cogitar para a carne Você sempre vai cogitar para o Espírito E alguém vai falar bem assim Mas você é muito bobo, mas não tem como É a sua natureza Quatro Jesus, através da sua morte, nos trouxe novamente para a estrada da vida. Jesus, através da sua morte, nos colocou numa estrada. E nessa estrada eu só tenho um final. O final é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. não há condenação diga-se comigo, estou em Cristo estou em Cristo quero terminar falando sobre esse detalhe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus é diferente do estar com Cristo você vai perceber isso, anote aí a diferença de estar em Cristo do estar com Cristo tem uma diferença muito especial nesse versículo aqui. Se, eu falo, se a Bíblia fala já nenhuma condenação, condenação há para os que estão com Cristo, tem um sentido diferente do que estar em Cristo. Porque se a Bíblia fala estar com Cristo, ia parecer que isso é o seguinte: que são dois corpos, duas coisas diferentes. Eu e Cristo. Vai parecer que são duas personalidades. A minha e a de Cristo. Vai entender onde eu quero chegar. Vai parecer que são dois DNAs. O meu e o de Cristo. Vai parecer que são dois envios. O dele e o meu. Por isso, a palavra vai falar que... Nenhuma condenação há... Para os que estão em Cristo... Se for com Cristo, são duas pessoas. Mas em Cristo é uma coisa só. Porque Ele é o quê, irmãos? O cabeça. Nós somos um corpo. Nenhuma condenação há para os que estão, em, que estão em Cristo. Estão naquele que é o cabeça. É uma coisa só. Ou seja, é uma vida só. Eu e Cristo somos um. Você e Cristo, nós, vocês são um é apenas um corpo uma personalidade um DNA e um envio nenhuma condenação há para os que estão em Cristo porque é uma coisa só como não há condenação em Cristo não há condenação em você como não há condenação em Cristo diante disso tudo você vai sair mais que vencedor diante de todos os desafios da vida você vai sair cantando o cântico da vitória porque é uma coisa só, nós estamos em Cristo, e Cristo é o cabeça nós não estamos com Cristo embora no sentido figurado também estamos com Cristo, mas o que a palavra está dizendo é que estamos em Cristo é um só propósito é um só envio olha Romanos capítulo 8 versículo 11 para complementar essa verdade por gentileza, 8.11 se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Esse corpo mortal está em Cristo transformado e vivo para a glória de Deus. Um só espírito, um só DNA uma só personalidade, um só propósito um só envio é por isso que as suas intenções são do céu, é por isso que teu coração é do céu, é por isso que você vem a essa igreja hoje e você vai clamar pela vida de alguém, e você está disposto a clamar e buscar pela vida de alguém porque você é um em Cristo porque a intenção de Cristo na vida dessa pessoa que você está aclamando é a mesma da sua intenção, é uma coisa só porque a intenção de Cristo por você é a mesma que você está colocando hoje diante desse altar. É uma coisa só. Uma coisa só. Estamos em Cristo. Já não há condenação. Ou seja, o final já está garantido. Não há condenação. O final é vida e vida em é abundância. É a única guerra que a gente já entra qual, sabendo, qual, sabendo qual é o final. É a única guerra que a gente sabendo, entra sabendo quem vai ser o vencedor no final. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Nenhuma. Para os que estão em Cristo, para os que tem Ele como cabeça e você é o corpo. É uma coisa só. Como não há condenação em Cristo, não há em você. Nós não estamos falando de presente, estamos falando de futuro e final. Por isso que não é licença para pecar, agora no presente. Não. É saber que a sua vida sempre vai ser inclinada para a fé, para a certeza, para a graça. Não deixe de ser essa pessoa amorosa, de boas intenções, não deixe. E se em algum momento o pecado tentar dominar em você, quebra isso pelo poder do nome de Jesus, não aceita isso em nome de Jesus. Não deixa Ele governar a sua vida. Não deixe os piores sentimentos decenarem a sua vida, governar esse corpo mortal, porque o Espírito de Deus, como diz o versículo 11, está sobre você. Está sobre você. O envio de Deus é isso. Vamos colocar em pé. João 17, 23. Coloca aí, por favor, minha irmã. Nós vamos ler juntos João 17, 23. Olha o que, que Jesus fala na oração intercessória. É um ensaio do que Paulo vai falar em Romanos. Diz assim, eu neles. Tu, vamos juntos? Um, dois, três. Eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? O mundo vai saber que nós fomos enviados por Deus. Quando Ele que é o cabeça, se manifestar e nós como corpo, e estivermos ligados a Ele, sim sempre. sempre. Nunca esquecer. Que o nosso Espírito. Nós somos pessoas inclinadas à obra do Espírito de Deus. Feche seus olhos. Pode tirar os elementos da ceia. Nós vamos orar. Essa palavra Deus quer. Deus trouxe para nos fundamentar. Deus está enviando pessoas hoje aqui. E Ele não quer que você se apegue a méritos humanos. Tem uma grande obra para você fazer, mas não, é, não são os teus méritos. Não é a tua capacidade que está em jogo. É através de você. Mas não são os teus sacrifícios, o teu mérito, a tua ideia que vai trazer sucesso e resultado para isso. Não. É a inclinação do teu coração em obedecer a Deus e servir a Ele. A inclinação do teu coração em amar a Ele e obedecê-lo. Isso que vai fazer diferença. E aí você vai receber autoridade, estratégia e favor e graça. Senhor, toma vidas e corações aqui, Senhor. Eu profetizo que 2021 vai ser o ano do envio. E Embora recebamos o envio com temor e tremor, mas o nosso coração vai estar leve. Porque a paz de Deus é o hábito do, do nosso coração. Queremos a Tua paz hoje, Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí, igreja, metodista do catete. Deus está ministrando no meu coração, que Ele está gerando paz no coração de homens e mulheres aqui. 2021 não é um ano de incertezas, não é um ano de medo. Tem, tem uma trajetória para cumprir, mas lá no final não vai haver condenação. Deus é contigo. Você está em Cristo, Jesus. Lá no final não vai haver perda no meio do processo, meu irmão, minha irmã, é capaz sim, de tua carne gritar, é capaz de você se ver, fazendo aquilo que não queria fazer, mas guarde, lá no final não haverá condenação, aquele que é o cabeça, está contigo, não haverá condenação, lá no final você vai cantar o cântico da vitória, lá no final você vai exaltar o Senhor pela sua fidelidade, e você vai dizer, Senhor valeu a pena, eu não merecia, eu não tinha condições de fazer, eu não tinha condições de ser fiel, mas a tua graça me alcançou. Eu não tinha, eu não sabia que eu teria forças para poder me segurar, mas a tua paz me alcançou. Receba a paz de Deus nessa noite. Receba a paz de Deus nessa noite. Todas as estratégias que Ele está te dando toda a visão, toda a logística que Ele está te dando, estratégias que você senta e conversa com a sua família, coisas que você tem pensado no seu dia a dia, e que às vezes o medo toma conta, e você pensa, será que eu vou conseguir? 2020 eu fiz tantos planos, tantos planos, veio uma pandemia, e tirou muitas coisas, meu irmão, sua vida não é gerada por incertezas, sua vida é gerada pela garantia de que Deus está no governo de todas as coisas. Uma pandemia não te impediu de vir à presença do Senhor. A pandemia não te impediu de dizer Senhor, eu te agradeço por tudo. A pandemia não te impediu de, de, de dar graças ao Senhor por tudo. Não te impediu. E 2021 é um ano da certeza. De que se nenhuma pandemia te segurou em 2020. Para dar glória e graças a Deus por todas as coisas. Tenha certeza que 2021 você vai ser enviado para testemunhar coisas grandes que Deus fez na sua vida. E você vai lembrar Que nunca foi sobre você Nunca foi sobre seus méritos Nunca foi sobre sua capacidade Mas foi pela graça e bondade de Deus Nunca foi sobre você Mas o Espírito da vida Que está em você o, te, te inclinou a seguir o Senhor Acima de todas as coisas O Espírito da vida que está em você Te inclinou a amar ao invés de odiar te, te, te inclinou a servir ao invés de ser servido Te inclinou a clamar nesse altar A não desistir O espírito da vida E vida em abundância E é isso que vai te fortalecer em 2021 Eu quero trazer essa palavra como fundamento Receba essa palavra como fundamento Na tua vida espiritual Receba essa palavra como fundamento Nas suas relações, na sua família Receba essa palavra como fundamento Na sua história 2021 vai marcar sim na tua vida um ano novo. Um tempo novo. Vai marcar sim. Onde os desafios, o envio vai ser gerado em paz. E você vai cumprir tudo debaixo da paz de Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Antes vamos consagrar os elementos, Júlio. Deixa eu consagrar antes. Estenda a sua mão para cá. Aí depois vocês cantam na hora do... Nós 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 consagramos diante do Teu altar, Senhor, o pão e o vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do Teu corpo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do Teu sangue. Nós queremos participar com alegria nos nossos corações, reconhecendo o Teu amor e o Teu perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Queremos participar não com o peso, com o peso dos nossos pecados, mas com a grandeza da Tua glória Senhor, do Teu perdão, que está acima de todas as coisas. Fazemos, estamos fazendo agora um exame do nosso coração, reconhecendo que só a Tua benção Senhor, nos permite viver esse tempo. Te louvamos por tudo em nome de Jesus, amém e amém. Senta um pouquinho, vamos louvar, pastor Carlos vai direcionar aqui pastor a prática como é que é
2: Eu te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro que eu sou e Eu tenho chamado Jamais me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim Não, Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou, só te sinto aqui. A vida é mesmo assim, muitas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim E os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou, me envio Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado do evangelho anuncia Eu fui escolhido Sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar atrás. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar Eu tenho chamado, chamado Do evangelho, evangelho anunciar. Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei Eu tenho chamado Jamais vou me calar eu tenho chamado Do evangelho anunciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu tenho chamado Vamos erguer o pão
1: A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído Ele ergueu o pão Dizendo, este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim, comamos todos do pão. abrir cálice amém antes de nós tomarmos o cálice um ato simbólico você não vai trocar com a pessoa, você só vai virar para ela assim, num sinal que temos uma aliança um com o outro, amém só vira para a pessoa isso, amém fala para essa pessoa temos uma aliança, temos uma aliança amém, glória a Deus temos uma aliança que eu falo sempre, quanto tempo é essa aliança? Diga comigo, quanto tempo é essa aliança? Repita comigo, quanto tempo é essa aliança? Vira para a pessoa e fala, só para sempre. Para sempre. Para sempre. Glória a Deus. E nada poderá nos afastar desse amor. Amém, Só para sempre. Ergue o cálice. Semelhante modo, ele também ergueu o cálice e disse: Esse é o cálice da aliança o meu sangue, bebei dele todos em memória de mim, bebamos todos Glória a Deus, glorifica o Senhor Jesus nessa noite Ele é maravilhoso Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso a tua graça Senhor nos alcança é o Teu favor e é o Teu perdão que é sobre nós. A tua unção, Senhor. Seja sobre a nossa vida. Aleluia. 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 Glorifica o Senhor Jesus. Glorifica Ele nessa noite. Abre os seus lábios e glorifica o Senhor que é santo, que é digno. Eu quero convidar você durante 40 segundos. Liberar palavras de gratidão ao Senhor. Glorifique a Ele no teu lugar aí. Abre os seus lábios e agradeça pela sua família, agradeça por essa igreja. São 40 segundos de clamor intenso de agradecimento. Agradeça por essa igreja, agradeça por 2020, 2021, pela saúde, por o Senhor que é guarda fiel, por ele estar guardado do coronavírus. Oh, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo, agradeça ao Senhor. Oh, Espírito de Deus, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado pela nossa família no catete, Muito obrigado pela tua igreja constituída. Pela fé, Senhor, que é gerada em nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai. Sobre todas as coisas. Tu és Senhor. Tu és fiel. Sobre todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus Aplauda o Senhor mais uma vez Glória a Deus Glória a Deus Amém Eu te agradeço Por toda a graça que me deu o amor que ofereceu, sem eu merecer.
2: Coloca a mão no teu coração, diga. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu. Pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço. Te agradeço Por toda a graça, Por toda a graça Que me e deu, todo o amor que ofereceu, Todo o amor que ofereceu Sem te agradeço Eu te agradeço pois sei que um dia me escolheu Pois em que um dia, dia me escolheu eu Me bom Pregou tudo que era ser e me fez
1: viver. Aplauda Senhor mais uma vez, te damos graças a Deus. Todas as coisas, aleluia, aleluia.
0: sua família, para pelos seus filhos nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a, a vida do nosso bispo, eu vou pedir o né, Helene, que vem aqui também nós vamos estender as nossas mãos e vamos pedir esta graça do Senhor sobre a vida do nosso bispo, da sua esposa dos seus filhos, de Isaac, de vamos clamar ao Senhor nesta hora, você pode estender as suas mãos e pedir, nós vamos, vamos levantar esse clamor então, um clamor, todos nós orando, buscando o Senhor, colocando eles diante do Senhor. Então, vamos estender as nossas mãos, vamos clamar, clame pela vida do nosso bispo. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, levante o um clamor, levante a tua voz em oração. Vai pedindo ao Senhor, vai pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do nosso bispo, sobre a vida da sua esposa, da sua família. Vai clamando, peça para o Senhor... Que ele tem que tomar, peço ao Senhor que o oriente nas palavras, na condução de todo o corpo pastoral na primeira região, em todas as partes administrativas, que o Senhor o conduza em nome de Jesus. Deus do nosso bispo nós colocamos todos os pastores e pastoras na primeira região colocamos Senhor todas as igrejas metodistas na primeira região pedimos a tua bênção a tua graça em o um nome de Jesus Amém Amém
1: Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito seja sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus aqui reunido hoje, para todos, sempre. Todos
2: digam: Amém. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho.